0: Hola, es un placer volver a compartir de la Palabra del Señor. Estamos en la serie Maranata. La mayoría ya nos conoce, pero uh -huh. mi nombre es Jeffrey y estoy aquí junto a Willy Menéndez. Y ya listos. Y listos, listos para poder iniciar y poder compartir la segunda sesión de la serie Maranata. Eh, vamos a estar estudiando en, los, en el último tiempo siete sesiones. Uh -huh. Y... Creo que el corazón más grande es poder conocer juntos más del corazón del Padre, pero también eh, el rol que tenemos nosotros como hijos, como iglesia, uh -huh. y cómo estar preparados, creo yo, lo más importante. Oh, sí y, y vamos a iniciar a hablar sobre
1: eso. Sí, vamos a tener la sesión número dos de nuestra serie maradata como decía Jeffrey, y en la descripción de este video o podcast, ahí va a estar el link con todo lo que vamos a hablar. Ahí están todas eh, las notas y también puede aparecer ahí en, en pantalla para uh -huh. que sigan la lectura y, y pues como no se trata solo de escuchar, sino se trata de, de que crezcamos todos juntos, ¿verdad? Y, y dejar que la palabra sea la que nos, nos instruya, ¿verdad?
0: Sí, y yo creo que una de las cosas más importantes es como buscar cómo crecer, pero a la luz de la palabra también uh -huh. escudriñar qué es lo que estamos estudiando o queriendo uh -huh. crecer, ¿verdad? Entonces creo que... Parte de eso es la, la importancia que, de dejar las notas para que las personas puedan ver y tomar el tiempo y, y crecer juntos en la palabra del Señor. Sí, sí.
1: Entonces, hoy vamos a estar hablando acerca, uh, bueno, la primera sesión fue una pequeña introducción de, de qué significa maranata, por qué es importante conocer de, de, de eso, ¿verdad? Porque a veces uno se podría ni siquiera saber qué significa la palabra maranata. Y hoy vamos a hablar de la importancia de esa segunda venida de, de Cristo, que básicamente es el, el centro de nuestra, de nuestra serie, ¿verdad? Sí, Entonces, y
0: yo creo que una de las cosas que, que estás coman comentando y, 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 y hablando ahí es el hecho de, de hablar sobre la segunda venida de Jesús. Y a veces cuando nosotros hablamos sobre la segunda venida de Jesús, hay muchas personas que automáticamente como cierran sus oídos uh -huh, y es como... Uh -huh. ah ya van a comenzar a hablar del sufrimiento, de lo mismo, de lo mismo y, y cosas que solo hablan personas muy adultas o cosas como esas que son los pensamientos que se tienen. Pero eh, creo que una de las cosas como más bonitas e importantes es recordar que el evangelio es tan rico que no solo hay gracia, no solo hay favor, no solo hay misericordia, sí. sino que también hay promesas y hay promesas que hacen falta por cumplir. Y somos parte de... Y el, esa es somos, una de ellas. De y las y esa más es una grandes. De ellas. Y yo escuché una vez a alguien diciendo que... Las personas cuando quieren ver una película... Uh -huh. Pues no quieren ver un spoiler. Nadie quiere ver un spoiler, ¿verdad? Porque es como te... <risa> te arruina. La película. Pero ¿por qué te, te arruina el, la película? ¿O por qué te enojas? Porque no sos parte de la película. Solo sos un espectador. Uh -huh. Entonces quieres ver solo un resultado. Pero la oportunidad que nosotros tenemos como iglesia... De, de estudiar la segunda venida de Jesús... Es ser parte, uh -huh. ser protagonistas. Y, y el protagonista se mete en el papel. Sí. Ah, y conoce no, la no, historia. No hace, y conoce la historia porque eh, a lo largo del tiempo hemos visto varias películas donde el personaje cambia su, su forma de alimentarse o se mete al gimnasio porque lo requiere su, su personaje. Y, y yo creo que una de las cosas que a veces nos hace falta entender es que Jesús va a regresar. Así es. es eso ya, ya es... Eh, algo que, que estamos anhelando, porque si no estamos anhelando que Él regrese, ¿cuál es la razón de que sigamos congregando? ¿Cuál uh -huh. es la razón de que sigamos compartiendo de, de su amor, verdad? Totalmente. Porque al final fueron instrucciones que, que Jesús dio de vayan, hagan discípulos, y, y no queda allí. No. O sea, una de las cosas más increíbles es saber que Él sí. va a regresar. Pero también nos está haciendo una invitación a que seamos partícipes, uh -huh. no espectadores. Sí. Y yo creo que es una de las cosas como...
1: Y eso que sí estaba amarrado a lo que hablábamos en la primera sesión, que la, la, de la manera que miremos el futuro, o de la manera que lo entendamos, va a darle fo forma a cómo vivimos el presente, ¿va? Definitivamente. Porque si, como vos decís, anhelamos que el regrese, mis decisiones, la manera en que invierto mi vida, mis recursos, mi tiempo, mi dinero, va, va a ser bien, bien diferente, ¿va?
0: Totalmente. Y, y cambia de una vez tu, tu estilo de vida, porque, por ejemplo, cosas que ya no son como llamativa, si lo podemos uh -huh. llamar en este tiempo. Es como, ¿no escuchas a nadie hablando de santidad? No. No hablas hablando de nadie de, de pureza. ¿Por no está de, de moda. Porque <risa> no es atractivo. O sea, es más fácil a, hablar de otras cosas que de eso. Pero parte de que Jesús viene por una iglesia pura y santa uh -huh. es santidad, sí. ¿no? Y, y no se habla. Entonces, cuando entendés tu rol, tu, la parte que te corresponde a... Uh, ser protagonistas y así, porque al final se trata de Jesús, pero Jesús viniendo por su... Por su iglesia. Por su iglesia. Y entonces, al final, aunque nos querramos salir de la ecuación, no podemos no porque estamos siendo parte no, de... Vale. Y, pero entendemos que entender que es una novia sin mancha y sin arruga. Entonces, ¿qué significa eso? Y eso Ajá. solo es a la luz de la palabra y vamos a, a aterrizar un poquito en la escritura para dejar de compartir solo ideas o <risa> pensamientos... Y eh, vamos a leer Salmos 119.
1: 119,
0: 160. 160.
1: Dice, la suma de tu palabra es verdad y cada una de tus justas ordenanzas es eterna.
0: Creo que una de las cosas que me impresiona es, a veces, cuando estamos iniciando nuestra vida en Jesús, y vamos conociendo a Él como como nuestro padre, el que nos uh -huh. ama, el que nos restaura. Pero después, cuando ya llevamos un tiempo que, caminando con él, como él es nuestro proveedor, él uh -huh. es el conociendo. fiel amigo, lo vas conociendo. Pero también cuando hablamos de su segunda venida, uh -huh. a veces también solo nos quedamos en la parte de... Él solo es un... Ruzman, un novio uh -huh. por venir, uh -huh. ¿verdad? Por su, por su iglesia, pero no... No relacionamos la parte que él también es un rey. Un rey. Él un juez. También es un juez. Y, y, y yo creo que la, el primer episodio de, del podcast justamente habla sí. sobre, sobre eso. De y los tres, de aspectos, las, de los los tres, tres aspectos, aspectos. De los tres aspectos de Jesús como novio, Ajá. rey y juez. Y, y la suma de esa verdad, la suma de esas palabras... Es verdad. es verdad, entonces no podemos separar como solo esta parte de Jesús y esta no, uh -huh. me, no me gusta mucho. Lo que nos conviene. Lo que nos, conviene, lo que nos convenga, ¿verdad vos? Entonces creo que entender que la suma de su palabra es verdad, es verdad eso trae como mucho entendimiento también a, a nuestro uh -huh. corazón, que no podemos dejar a un lado su segunda venida, claro. pero no podemos dejar a un lado que él también es rey. O que él es juez, el que es juez, ¿verdad? Y eso es lo que viene a lo que vos hablabas, uh -huh. ¿verdad? Y cómo cambia tu estilo de vida.
1: Cuando tenés eso en,
0: en mente, ¿verdad? Uh -huh. Cuando vivís
1: pensando en eso. Y otro la, de los versículos que ahí pueden ver ustedes en sus notas está en Apocalipsis 10. Obviamente es, es todo el capítulo. La idea es que cada quien lo, lo estudie, ¿verdad? Porque no, no, no es un estudio de, de Apocalipsis 10 el, este episodio. Uh -huh. Pero en el contexto de lo que está pasando aquí es que aquí hay un llamado... A que el mensaje no lo tenemos, lo tenemos que ingerir completo, como Exacto. decís, ¿verdad? Y, y el mensaje de, de, de Cristo, el mensaje de la, la, la realidad de que Él es novio, la realidad de que Él es rey, la realidad de que Él es juez, no tiene que quedarse solo en nuestra mente como mera información, como decir, bueno, ya sé que él, estos tres aspectos son parte de, de Jesús, a quien yo espero, sino tengo que... Eh, Pedirle al Espíritu Santo que me traiga más revelación, entender qué significa para que cuando ese mensaje llegue a mi vida, me impacte y me transforme y de lo que estoy comiendo, de eso
0: yo también voy a hablar. Hablar y compartir a los demás. Definitivamente. Y yo creo que eso va muy de la mano con esto que estamos hablando porque si la suma de sus palabras uh -huh. es verdad, ¿cuáles son sus palabras? ¿Verdad? Uh -huh. ¿Cuáles son sus palabras? Y la única forma es ir a la escritura y ver qué es lo que dice acerca de eso. Y, y como lo comentabas, justamente Apocalipsis 10 habla sobre un ángel viniendo con, con Juan. Uh -huh. Y le entrega literalmente un, un librito. librito, ¿verdad? Y, y, y le dice, cómetelo. Uh -huh. <risa> y, y la misma escritura relata que Juan lo toma y lo come. Ajá. Y fue dulce para él comer al inicio y disfrutar... Eh, eh, el librito, ¿verdad? Suena como extraño para nuestra... Suena raro. Para nuestra mente, pero tiene un porqué. Y, y después dice que cuando eh, eh, llegaba a sus entrañas, lo sentía como amargo uh -huh. y le constriñía mala redundancia las entrañas. Y... Es que una por cierto, uh -huh. para los Dale, que están diga.
1: leyendo, no solo quería decir para que lo puedan seguir la lectura, está en el versículo 9 del capítulo 10, lo que estás contando vos.
0: Perfecto, perfecto. Y, y para que la ahí lo puedan chequear Pues sí, porque es bueno que revisen. Ajá, ¿no? porque a veces van a decir, a saber qué está hablando, que está hablando. Va, porque es el librito. Ajá, ahí está, versículo sí, y, 9. Y eso creo que es lo, lo impresionante de saber que, que la palabra es disfrutable. Uh -huh. y, y, la, y, y entender quién es Jesús en su plenitud. Eh, las descripciones que nos habla la, la escritura de quién es Él. Sí. La, la, cuando nos habla en Apocalipsis. Eh, ...cuatro, la descripción del trono... ...todo lo que está uh -huh. rodeado allí... Y, ...y es como impresionante entender... ...esa parte que no solo es... ...amor... Oh, vale. ...él es más que amor... Va más, allá. Va, ...va más que allá y eso creo que es... ...algo que, que es increíble pero... ...puede ser disfrutable para nosotros... ...y eso es como... ...no es una mentira, es como vos disfrutas lo que te gusta... Así es. ...y... ...pero lo que no te agrada... ...es lo que... ...te, te causa, cae, te causa te ca malestar... Uh -huh. Y estar de acuerdo con el gobierno de Dios es parte de disfrutar. Y hoy en la mañana teníamos un estudio Ajá. y hablábamos justamente sobre el gobierno de Dios. Y hablábamos cómo Jesús tenía el celo por, por el templo, Así. por la iglesia. Pero Jesús tenía ese celo porque primero lo tenía para él Así mismo en su vida para, para el Padre. Y a veces eso es lo que pasa. No tenemos ese disfrute de, de la palabra completa Ajá. porque hay áreas que no queremos entregarle al Señor. O no queremos hablar de santidad porque queremos seguir pecando. Así es. No queremos hablar de, cam de, de caminar en rectitud porque uh -huh. nos gusta todavía ir por otros extravíos. ¿Verdad? Entonces, no queremos hablar de eso porque no queremos ser gobernados. Y ahí Señor. es
1: donde, por eso, si leen todo el capítulo van a ver de que es dulce al inicio, pero cuando entra se vuelve amargo. Uh -huh. Porque como vos decís, no estamos en acuerdo con esa... Con, podemos muchas verdades, pero una verdad en específico que no estemos en acuerdo... Cuando es revelada, es como. no, no, no te incomoda. Me incomoda. Me
0: incomoda Ajá. totalmente. Y, y creo que una, una parte, como bien sencilla y práctica, porque quizás van a decir: Yo estoy esperando que me digan todo lo que es Jesús y eso. Uh -huh. Y es como. Te va a llevar toda la, la vida seguir aprendiendo de Jesús. Y, y creo que aquí con Willy nos ponemos en una posición de seguimos aprendiendo. Hay cosas que hemos aprendido y queremos seguir. Y seguimos. Y queremos seguir y. Y parte de eso de la escritura, creo que eh, una referencia bien básica para entender cómo, cómo es que Jesús va a regresar uh -huh. es Mateo, Mateo 24. 24. Mateo 24. Ahí eh, Jesús le explica a sus discípulos y van a ver estas señales y los tiempos se van a poner de esta forma. Y, y yo creo que eso es algo que todo hijo de Dios uh -huh. debería saber y todo hijo de Dios debería conocer y considerar en algún momento como... Oh, esto y, es lo que puede y, pasar. y
1: cuando lo conoces... Sí. Sos empujado
0: a, a compartirlo. ¿vale? Total.
1: Y cuando uno lo comparte, uno tiene que estar dispuesto a compartir algo que a lo mejor parte del mensaje va a ser bien dulce y todos van a decir, yey, yo me apunto. Pero hay una parte del mensaje que a lo mejor sabemos que va, va a ser amargo para algunos oídos, pero no porque sea amargo lo, lo voy a obviar del mensaje que tenemos que dar porque... El mensaje de Maranata, el mensaje de Cristo viene es, como vos decís, es un mensaje completo. Uh -huh. Y yo no puedo escoger qué compartir con tal de que las personas se sientan
0: atraídas a eso, ¿verdad?
1: Porque no se van a atra sentir atraídas por lo que yo digo, sino somos atraídos
0: por quién es Cristo. ¿verdad? Claro, y, y Cabal justamente en ese mismo capítulo, uh -huh. capítulo 10, después de que habla que, que, que Juan eh, come este, este uh -huh. librito, es disfrutable al inicio y después como... Le amarga Amarlo. las entrañas. Después la instrucción es profetiza esto. Ajá. Y, y viene la parte que vos decías. es No nos podemos quedar con lo que se nos ha revelado. Tenemos que aprender a, a compartirlo. Y, y darlo con amor. Uh -huh. Con la guianza que, que el Señor nos está dando. Entonces esa es la invitación. Que al entender que Jesús viene. Tenemos que entender la preparación que tenemos que tener. Pero también eh, es la invitación a ser disfrutable. Ajá. A dejar gobernarnos por él. Y eso mismo que estamos viviendo experimentando... Darlo. Compartirlo. Uh -huh. Compartirlo.
1: Eso está en el versículo 11. El versículo Lo que 11. estás diciendo es el versículo,
0: Ajá, 11. versículo 11. Y yo creo que esa es una de las cosas como más importantes... Como entender es... Es verdad que, que, él, que Él está por regresar. Y también ahí tenemos la referencia de Hechos, Hechos. Capítulo 1.
1: Se los voy a leer. Igual va a estar en pantalla. Hechos 1, 10 al 11. Dice... Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo... Mientras él se alejaba, de repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Eh,
0: a lo que hablábamos antes, es, antes de iniciar esto. <risas> Era como eh, el padre... Eh, a, al inicio de la creación, cuando entró el pecado, se uh -huh. perdió esa, esa relación tan cercana que había. Y la misma Biblia habla que, que el padre no puede estar cerca del pecado. Y, y nosotros ya nacimos en una naturaleza pecaminosa. Y es por eso que él envió a Emanuel, que es Dios con nosotros, para que pueda habitar. Y, y sabemos que Jesús dio su vida por, por nosotros. Uh -huh. Y ahora, por eso es que podemos estar hablando, por eso sabemos que ahora somos hijos Gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Y Jesús antes de irse también dijo, no se preocupen, yo voy a enviar al Consolador. Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está aquí. Es el que nos sigue revelando Ajá. los atributos de Jesús, los atributos del Padre. Y nos sigue nos guiando, todas nos las trae cosas. convicción de Gracias. las cosas y nos redarguye <risa> ¿Verdad? En diversas áreas es el Espíritu Santo que, que está aquí. Pero también está la promesa que así como Él subió al cielo también... Va a regresar. Va a regresar. Y incluso, incluso creo que es Apocalipsis 20 o 22. No muy me recuerdo cuando dice, he aquí yo vengo pronto. Ajá. Dice que él la que, que viene pronto. Entonces, él, él viene. Él viene pronto y... Él no es hombre, para mentir. para mentir. Y está esa promesa de que él va a venir. Y yo creo que una de las cosas que debe apasionarnos es que eso es verdad. Y, y... aparece en tantos lados. ¿verdad? Sí. Yo creo que una de las cosas, Billy que a veces pasa... Es que lo sabemos, pero no lo creemos. Uh -huh. Sabemos, ah, sí, Jesús viene. Sí. Pero en realidad en mi corazón no quiero que venga porque quiero seguir viviendo como, o, como he estado viviendo. O a lo
1: mejor sabemos que viene, pero también eh, hemos escuchado y tal vez conocemos cierta parte amarga, que nos amarga del mensaje. Y por eso preferimos mejor,
0: mejor otra cosa. ¿verdad? Sí, yo creo que somos los humanos estamos acostumbrados a, a dividir nuestra vida. Sí. Como esto es mi mi vida en las la relaciones, mi vida en la iglesia, trabajo. esta es mi vida en el trabajo, pero no es lo mismo en todo. Uh -huh. Entonces los lo separamos y a veces eso es lo mismo con el gobierno de Dios en, en nuestra vida, ¿verdad? Es como, puedes Aquí tocar sí. esta parte, pero no esta. Y entonces a la luz de la palabra eso comienza uh -huh. a confrontarnos y eso es lo que cambia muchas cosas, la, la forma en que nosotros vamos a vivir y, y parte de eso es creer que Él va a regresar, porque uh -huh. a veces lo sabemos pero no queremos que Él en realidad regrese... Porque es como... Si Cristo viviera ahorita... Es la clásica que siempre se ha hablado... verdad Pero esto no es con el afán de, de crear temor... Ajá. Ni eso... Sino es como... Si nuestro caminar con Cristo... No está siendo por amor... Entonces... Hay que encontrar dónde perdimos... ¿Dónde? Ese primer amor. primer amor... Porque cuando algo se convierte en carga... Es porque dejó de ser disfrutable... Ajá. Y entonces... Jesús es tan bello... Tan amoroso... Tan justo... Tan real para dejar de ser disfrutable. Así es. Y creo que la vez pasada hablábamos como como, como seres humanos, por ejemplo, nuestro sentimiento de plenitud es corto. Uh -huh. O nuestro sentimiento de felicidad es corto. Es como solo somos un ratito felices. Nos emocionamos un ratito por, gozo, pero por épocas. Dios es eternamente bello, eternamente gozoso, uh -huh. <risa> con eterna gracia. O sea, no deja de, de, de fluir eso de Él porque es su esencia. Uh -huh. Y eso es lo que olvidamos. Pero también la Escritura nos habla que cuando la venida de Jesús esté cerca, hay muchas cosas que van a estar pasando. Y van a ser evidentes. Y van a ser evidentes. Mm -hmm. y, y eso choca mucho con, con nuestra fe, porque siempre hemos creído que seguir a Jesús es resolver nuestros problemas. Y, y creemos que la segunda venida de Jesús es como... Ya, se va a acabar todo el problema. Se y, acaban todos mis ajá, problemas y me voy al cielo. Ajá, y es como el pase a, a la tierra de no sufrimiento, ajá. que es parte de una promesa, pero no podemos creer que el hecho de que estemos en esta tierra ya no vamos a tener tribulación. Ajá. Que ya no vamos Ajá. a tener ni... ni, ni ¿Te vamos a escapar de, de todo. Sí, y hay un montón de, de corrientes, ¿no? Y, y, pero lo que hablábamos la última vez, creo que estamos conscientes ya, a la luz de la palabra que una de las cosas es que como iglesia vamos a, a defender el nombre de Cristo, vamos a pararnos firmes aún en medio de, de muchas circunstancias. Y hay cosas como ideología y género que ya están pasando. Y la iglesia a veces está callada sí. y, y no dice nada, pero el punto es que el mundo ya está cambiando. Hay cosas que ya están pasando y se están empeorando y hemos escuchado testimonios de, de lugares o iglesias en, en otros países donde por no atender a las nuevas instrucciones del gobierno uh -huh. se han metido en problemas pero porque han defendido su fe. Han defendido su fe de, de querer seguir creciendo y cosas como ahorita COVID no que eh, viene a traer tanto, tanto y, y solo una nueva variante y boom todo se mueve y, uh -huh. y todo cambia tan rápido y, y pareciera que en vez de ir como mejorando todo se va empeorando y yo hablaba la última vez con creo que era con mi papá sobre esto y es como esto va a empeorar no no va no, a ir, va para mejor. no va no va para mejor el punto es cómo nos mantenemos firmes uh -huh. cómo nos mantenemos firmes y por eso cabala ahí está
1: Malaquías 3.2. dice... ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Es una pregunta. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores.
0: Sí. Y es, creo que la, la forma en que, que finaliza este versículo... Es una de las cosas que más me encanta porque es como, es como fuego purificador... Uh -huh. Y como jabón de lavadores. Pero... Habla de quién puede soportar al inicio, ¿no? Uh -huh. ¿Qui ¿Quién puede soportar? Porque hay muchas cosas... Muchas presiones del mundo... Muchas presiones de, de la sociedad... Que, que van a venir a, a tu vida... Pero al final... Vas a ser refinado. Sí. Pero hay una canción... Eh, creo que es de Mairi... Donde habla de... de refinarnos. El... Sí. Y yo como... Yo... Quiero cantar eso... Pero, pero... sé que es Ajá. bien duro. O sea... Todos lo cantan porque porque es porque está, suena bien, bien purifica, me pero el punto es cuando todo está difícil, está complicado y es y, nos esté, y nos esté refinando realmente. Ajá,
1: porque cuando viene el refinamiento, cuando venga ese refinamiento, eh, bueno, hay, hay diferentes procesos de refinamiento en nuestras vidas, ¿verdad? Pero hablando de este de, de los tiempos finales, cuando venga ese refinamiento sobre la iglesia, porque vos decías viene por una iglesia pura, limpia, sin mancha, uh -huh. ¿verdad? Tiene que haber un gran refinamiento. Y, y se hace la pregunta aquí, ¿quiénes van a soportar? ¿Quiénes, se van? ¿Quiénes van a estar de pie? Pues yo, yo considero que los que van a poder mantenerse en pie durante ese proceso van a ser aquellos que durante este tiempo el Espíritu Santo les ha revelado quién es Él y van a entender la historia completa que van a decir, bueno... Viene este, esta dificultad y yo me apunto porque yo sé lo que la palabra dice proféticamente que uh -huh. va a suceder. Entonces yo, yo sigo empujando, yo sigo manteniéndome y no, me voy a, no voy a ceder ante lo que el mundo me ofrezca. Porque eso es lo que va a pasar. El, el enemigo va a ofrecer tanto para que nos escapemos de ese momento que incluso la palabra dice que un, de, de la misma iglesia muchos van a negar su fe uh -huh. en ese momento y no van a dar la talla, no van a poder soportar,
0: ¿va? Sí, por eso también la escritura habla que junto al trigo también va la cizaña, la cizaña, Entonces, uno quisiera que solo trigo bajo, Ajá, pero, no. pero no, ¿verdad? Entonces, junto al trigo también va la cizaña. Entonces, va a haber, justamente ahí es el proceso de refinamiento, uh -huh. ¿verdad? Porque se va a pesar tu fe, se va a ver en, en qué está tu fundamento es. realmente y en, y en quién has creído. Y aparte de entender part, eh, lo que es su, su venida, es... A veces cuando hablamos de la segunda venida de Jesús es como... Es el fin de todo. Ahí, uh -huh. ahí ya no, ya no hay nada. Se acabó. Pero es, es una transición. En Así realidad es. la segunda venida de Jesús es una transición para traer su gobierno y retomar Jesús su lugar uh -huh. en, en la tierra para que el Padre pueda venir a gobernar y juntos podamos gobernar con Él. Entonces creo que esa es una de las cosas como importantes a, a, a tener siempre uh -huh. en consideración, que no es como... Ah, solo ahí termina. Viene Jesús y ya Se terminó acabó la todo. historia. No. Somos parte de la saga. <risa>
1: <risa> nos vamos nos, a
0: quedar. Nos vamos a quedar y vamos a seguir eh, con Él, ¿verdad? Y parte de, del hecho de entender que... Y estar, creo que, uh -huh. de acuerdo con, con la segunda venida de Jesús es entender la importancia que también la Escritura le da sí. a la segunda venida de Jesús. Y, y la Biblia nos habla mucho sobre la segunda venida de Jesús. Y ahí en las notas que ustedes... Tienen, uh -huh. ¿no? hay unos, unos datos. 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 Ajá. Lo importante es que va no a ir a Willy que los pueda eh, compartir.
1: Tenemos ahí en las notas, lo eh, dividimos en razones bíblicas y razones eh, pastorales de, por, por las cuales nosotros debemos anhelar y estudiar más de los tiempos finales. Y entre la primera razón bíblica es que en toda la Biblia hay 150 capítulos que hablan específicamente de los últimos tiempos, obviamente incluyendo la segunda venida de Cristo y cuando Él venga a reinar por sobre toda la tierra. Entonces, si hay 150 capítulos, yo creo que es algo a lo cual debemos eh, prestarle atención, ¿verdad? Sí. Y, y como vos decías al inicio, de, de, de cuando empezamos a hablar hoy, uh, hay un montón de cosas que uno puede desear estudiar y crecer y, y está bien, pero este tema en específico, por alguna razón, bueno, no es por alguna razón, el enemigo ha querido traer tanto temor sobre la iglesia para que, ay, qué miedo leer acerca de eso, qué miedo saber del tiempo final. Y nos estresamos por esos datos que decimos, mejor no quiero uh -huh, saber, uh -huh. porque nos lo han pintado a través de películas, eh, tal vez mi abuelita me lo contó de cierta manera, que es, ya no quiero saber nada, pero si hay 150 capítulos de la Biblia que se hablan de esto uh -huh. nosotros deberíamos anhelar conocer más de esto ¿verdad? entonces en la segunda que les pusimos acá dice por cada vez que en la Biblia se menciona acerca de la primera venida de Jesús cuando el Señor Jesús nació, por cada una hay ocho que hablan de la segunda venida uh -huh. o sea la segunda venida es importante que como vos decías también la anhelemos uh -huh. pero yo no puedo anhelar algo que no no, Exacto. yo no puedo anhelar y decir algo de lo cual yo soy ignorante uh -huh. entonces si en la Biblia se habla tanto de esto, yo tengo que meterme a estudiar esto, yo quiero conocer más de esto y esa es la razón por la cual estamos haciendo estos siete podcasts, uh -huh. porque el Señor nos ha llamado a que compartamos de que Él va a regresar y puede sonar como también decíamos tan, ah, tan repetitivo ya se sabe que va a venir pero no se mira que anhelemos al Señor, Exacto. <risa> no se
0: nota va uh -huh. Exacto, y, y esos 150 capítulos representan un 26%. 26%, de la, 26 de la Biblia. de la Biblia, entonces hay un gran... Más porcento, de un cuarto. Más <risa> de un cuarto que habla sobre la, la segunda venida de Jesús y, y siempre ponemos el ejemplo de... de creo que vivimos en una época en la que muchos amigos cercanos estaban comprometiéndose y queriendo casarse cuando comenzamos a hablar justamente de, de esto y, y esa imagen de... Escuchar cuando alguien se va a casar, como por ejemplo, si es hombre, querés ir al gimnasio y... Te preparas. así... Fisiquín, diría, aquí, ¿verdad? Así, hacer mucho ejercicio, te preparas y todo, pero también ves los detalles de la boda y todo. Y, y las mujeres lo mismo, porque Ajá. quieren... Porque su el día. mejor versión uh -huh. dársela a esta persona, verdad? Porque... Ha habido un compromiso, primero. Así es. Ha habido un compromiso. Se han conocido mm. y, y han reconocido que valen la pena. Y por esa misma razón quieren dar su mejor versión, porque han conocido su peor parte, su peor versión. Pero ahora hay tanto compromiso de, de esta pareja: decir, vamos a consolidar nuestro amor, pero queremos prepararnos. Ajá. Ya no
1: prepararnos, aguantan ya el no día. Ya no aguantan
0: el día, ¿verdad? Y esa es la palabra, esa
1: creo que es la palabra clave de este episodio:
0: prepararnos. Prepararnos, prepararnos. Y en la Biblia también nos habla tantas veces sobre prepararnos y uh -huh. estar alerta.
1: Estar alertas y Estar preparados. alertas
0: y prepararnos. Y si sí. alguien se
1: pregunta ¿qué es estar alerta y preparado? Lo podemos simplificar en orar y velar. Orar, orar y velar. Eso es. ¿Qué tenemos que hacer? Orar y velar. Orar ah, y
0: velar. Y eso significa prepararse. prepararse. Y, y que así crezca, como esa, esa pareja enamorada, nuestra pasión por...
1: Por orar, su regreso.
0: Por interceder. Ajá. Por su regreso. Y que anhelemos eso, pero con el entendimiento que él va a venir como ese novio, pero también como rey y juez, juez. Y amar o, todo. Armar todo, Ajá. ¿verdad? Entonces no separar eso, sino entender Ajá. que es, es
1: completo. En la número 3, eh, dentro de las razones bíblicas, tenemos que de las más de 650 profecías que hay en la Biblia, la mitad se, se tratan acerca de Cristo la, uh -huh. y, y de esos 330 pasajes que son acerca de Él, 225 son acerca de su segunda, segunda venida. O sea... De... Hay demasiado
0: Ajá. contenido bíblico uh -huh. haciendo referencia a la segunda venida. Y hay una frase que, que me encanta, que está aquí al inicio de estas notas, que lo dice Maxi Ceravica. Y, y dice que la, necesitamos gritar lo que la Biblia grita. Uh -huh. Susurrar lo que la Biblia susurra. Y callar lo que la Biblia dice. Ajá. Y la segunda venida de Jesús es algo Se que está gritando grita, en la Biblia grita. Porque hay un gran porcentaje <risas> De capítulos, 150 capítulos, 26%, 26 de la Biblia. la Biblia y 225 profecías acerca solo eso. de su segunda venida. Y la última
1: dice, más de 50 veces en el Nuevo Testamento somos llamados a estar listos o
0: preparados para su segunda venida. Sí, y yo creo que si alguien ahorita puede decir, no, nah, creo que sean tantos. Vayan
1: a buscarlos.
0: <risa> vayan a buscarlos o oh, pueden pedírtelos también. Hay, hay suficiente material para poder Ajá. estudiar la palabra de Dios. Yo, yo creo que, bueno, la frase que estaba diciendo Maxi al, al
1: inicio, eh, yo creo que un autoexamen que nos podemos hacer es qué tanto nosotros en, en nuestro mensaje, cuando compartimos del Señor o en la iglesia, no sé, ¿verdad? Eh, ¿Qué, ¿Qué tanto estamos gritando esto? ¿O sí. será que estamos gritando otro mensaje que es un poquito más dulce? Uh -huh. <risa> Porque al, al final de cuentas este mensaje es dulce, es lo que más anhelamos, pero como vos decías, cuando agregamos y entendemos rey y juez van a haber
0: cosas que no van a ser tan dulces y posiblemente sean amargas, uh -huh.
1: pero la Biblia lo está gritando. Uh -huh. y, y tenemos que, que hacerlo también.
0: Y la misma de la Escritura habla que se tiene que predicar ese mensaje en tiempo y fuera de uh -huh. tiempo. O sea, o sea siempre. siempre. <risa> Siempre, pero justamente lo que vos decís es que podamos evaluar uh -huh. esa parte, que es lo que estamos compartiendo, y, y también tenemos las razones pastorales. pastorales. Uh -huh. En las
1: razones pastorales les pusimos cuatro, ¿verdad? Cuatro, que son cuatro temas, como dicen sus notas, que en el final de los tiempos, que por cierto, final de los tiempos no solo es eh, los siete años de tribulación o cuando el señor, el señor Jesús regrese, los últimos tiempos, de acuerdo a la, a la profecía bíblica, inició desde que el Señor Jesús sí, eso se fue. Se fue. Uh -huh. O sea, desde ahí ya son los últimos tiempos. ¿va? Entonces alguien dice, ah, es que vienen hablando los últimos tiempos de, de años. Pues sí, <ríe> porque es desde que el Señor Jesús ascendió. Y en esos últimos tiempos va a haber una temporada en especial en donde todo lo que hemos estado hablando y vamos a seguir hablando en los siguientes episodios va a crecer aún más. Uh -huh. El mejor ejemplo es una mujer embarazada. Eh, no sé si estás casado o si, lo que es, o si es una mujer que ha tenido hijos y estás viendo esto pero yo sí recuerdo de, de mi esposa y, y de muchos otros partos que tuve la oportunidad de, de ver <risa> eh, los, por, los dolores de parto bueno, la, la mujer va al hospital cuando hay cierta, cierto tamaño de dilatación y, las dilatas, y, y el dolor dura cierta cantidad de tiempo es uh -huh. cuando hay que ir menos de eso de poca intensidad te quedas en casa. Uh -huh. Entonces, todo lo que hemos ido hablando son esos pequeños dolores de parto en los últimos tiempos y pues uno, dos, se quita y va así. Pero llega un punto que las, estas razones pastorales que vamos a mencionar ahorita va a haber un punto en que esos dolores de parto van a crecer tanto uh -huh. en fuerza e intensidad uh -huh. que los que estén viviendo esa temporada van a saber que están en esa generación del regreso del Señor. Y yo creo que nosotros con solo ver las noticias, con ver todo lo que está pasando, con ver cómo responde la gente a, ante tantas situaciones, podemos ver que nosotros estamos en una generación bien característica y peculiar donde estamos viendo estos dolores de parto crecer, uh -huh. crecer y crecer
0: y crecer. Demasiado. Y yo hablaba con alguien como, como las generaciones pasadas eran como tentadas o los problemas que tenía y... Y hablaba un poquito sobre mi iglesia local y uh -huh. los problemas de la juventud en sus tiempos. Y eran cosas como bien diferentes. Pero uh, viendo la luz de la palabra justamente cuáles son lo, los problemas de, de los últimos tiempos. Como, como están acá. Y son como muy similares a, a, a lo que dice la, la palabra. Porque hablaba que hubo un tiempo que, que por medio de, de cierta música, cierto género, a los jóvenes los incitaban como a... Estar en lugares oscuros y espíritu de muerte venía hacia ellos. Pero no era como algo tan fácil de ver o escuchar como ahora, como la lujuria, por ejemplo. Ahora, ahora en todo lugar, en todas las redes sociales, en todas eh, todo, las letras de, de las canciones, los videos, todo, todo es sobre lujuria y es tan evidente. Ajá. Y cómo es tan fácil caer en Ajá. cierta forma. Si no estás atento, es tan fácil. Y también que
1: que lujuria... Eh, obviamente, uno inmediatamente piensa en algo sexual, pero lujuria también es, es, es un deseo desenfrenado por dinero, por, por fama, por redes sociales, todo eso es valido, todo, todo. O sea, que esto nos afecta a,
0: a todos, todos A todos. Y es algo que tenemos que estar conscientes. Ajá. Y yo creo que entender cuáles son como... para mí son armas, uh -huh. armas que, que el enemigo usa para contrarrestar a, a la iglesia... Pero si ya sabemos qué arma va a usar, es, tenemos que estar atentos. Yo creo que esa es parte de la virtud de conocer la palabra. Así es. Porque te ayuda a estar preparado. Prepararse otra vez. Ajá. <risa> Alguien una vez me dijo, ¿cómo es que el cristiano siempre espera que le venga el, el, el golpe, el cuentazo? Hasta en eso ponerse a orar, Ajá. a diferencia de aquel hijo de Dios que está parado, firme en la roca, que está listo para lo que venga. O sea, estoy llamando a Cristo, pero si hay algo que viene contra mí, ya estoy listo. listo. Sí. Y esa es la postura que debemos de tener también como, como iglesia, y de cuidarnos, uh -huh. honrar eh, en cada área al Señor, ¿verdad?
1: La segunda es ofensa y esta la hemos mencionado ya bastantes veces. Uh -huh. Esta para mí es la, la, de la que más se va a dar y la que más se está dando. Se va a ofender el que no conoce a Cristo, totalmente se va a ofender ante, la, ante el refinamiento que vos hablabas, pero también el cristiano, también el que, es, el que va a la iglesia todos los domingos, también el que a lo mejor conoce parte de esta historia, pero si no conocemos toda la historia completa bíblicamente, cuando venga un refinamiento sobre la iglesia, yo como cristiano me puedo llegar a ofender en contra del Señor Jesús uh -huh. y mi corazón se puede endurecer. Uh -huh. Entonces esta es una que tenemos que, como vos decías Estar listos y evaluar mi vida. Porque vivimos en una cultura fácilmente, fácilmente. ofendible. Ponemos algo en, en las redes sociales y se ofende Y la ofensa mitad.
0: crea división. Y la ofensa, crea división. La ofensa crea división. Y eso es lo que el enemigo quiere. Y por eso que es tan fuerte, ¿verdad? Porque
1: de uno uh -huh. se
0: lleva a otro, a fulanito a uh -huh. fulanito uh -huh. y va creciendo y sí. va creciendo y
1: la división y es bien fácil, ahora vemos gente ofendida porque si uno se puso la vacuna y el otro no si este usa mascarilla y el otro no y, y, y nos ofendemos por cosas tan, tan sin, sin sentido Ajá. ¿Cómo va a estar entonces mi corazón a la hora que el señor Jesús diga yo regreso voy a poner mi gobierno por sobre todos y vengo a refinar a la iglesia, entonces me ofendí por una mascarilla por una vacuna <risa> sí. no sé cómo voy a responder ante lo que Jesús va a hacer
0: en la tierra y cuando habla que Jesús viene acá y camina y, y su vestimenta roja ajá, y una destruye a sus es, enemigos es sangrienta es una escena uh -huh. muy muy fuerte si lo podemos llamar así pero es parte de su justicia sí. y, y ahí es pues ajá exacto y entonces qué tanto está tu corazón trabajado uh -huh. en, en uh -huh. la ofensa y esa es una invitación también como estamos siendo ofendidos por alguien uh -huh. o por una circunstancia y cómo estamos reaccionando hacia eso. ¿Estamos uh -huh. afrontando o estamos dividiendo? Guardando. ¿verdad? Uh -huh. guardando. Entonces eso es algo que, que, que tenemos que pensar mucho y evaluar nuestro uh -huh. corazón a la luz de la palabra. Y la tercera que es el temor. Otro grande en este tiempo. Otro muy grande. Y, y es una generación que teme al... ¿Qué va a decir la gente? Te uh -huh. <risa> vea a lo que está pasando, pero la escritura me encanta porque dice que solo el perfecto amor del Señor puede echar fuera todo uh -huh. temor. Y el temor es el aus la ausencia Ajá. de una relación íntima y personal con el Padre. Porque si tenemos una relación personal con Él, no hay miedo que pueda Ajá. crecer en nuestro corazón. Porque, porque Él echa fuera ese temor. Él echa fuera ese temor. Él es completo Ajá. en nosotros. Y el temor es una evidencia de una falta de relación personal uh -huh. con el Señor. ¿Mesacre? ¿Verdad? Porque uh -huh. crece en nosotros. Sí, porque no estamos confiando en Él. No, ¿no? estamos confiando uh -huh. en Él. Entonces, cuando solo estamos permaneciendo en Él, y amándolo a Él, uh
1: -huh. es cuando puede... No quiere decir de que no vamos a sentir en algún momento así como cierta... No inseguridad, pero es normal que sintamos que no nos sintamos completamente bien pero podemos correr a él como decir porque permanecemos en
0: él y ese temor no va a tomar control
1: de, de nuestra vida ¿va?
0: El, el que el temor existe el problema es que el temor nos gobierna esa es la palabra ese es, la palabra. es el, el detalle el temor siempre va a existir pero uh -huh. el punto es que si nos gobierna? gobierna verdad. entonces eh parte de eso es entender uh -huh. esa parte. Entonces, si sí en la vida creo que todos vamos a tener experiencias uh -huh. de temor, porque no solo vamos a hablar como en las cosas como meramente solo espirituales, porque en la vida hay cosas claro. como temores, uh -huh. como si vas a saltar del bungee o no, entonces uh -huh. hay temor. Y ahí sí o a ver o, al perfecto amor si no estás bien. O, o cuando has puesto el
1: ejemplo de, de, de gente en China que, que les dicen te voy a matar uh -huh. y voy a matar a tu familia si no, si no negas a Jesús. Uh -huh. O sea, un ser humano y seguro teming. que ellos tuvieron temor, uh -huh. pero nos, como vos decís, no se dejaron gobernar por ese teming. temor. ¿verdad?
0: Ajá, temen, temen. Y ya yeah, uh -huh. hay muchos sesiones
1: Y el último <risa> es el engaño. Y por cierto, ahí en las notas están los versículos para, para cada uno de estos, uh -huh. ¿verdad? El engaño eh, 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 en, en los últimos tiempos como parte de esos dolores de parto va, va a ser de diferentes maneras. Pero el más grande que se está viendo es esa apostasía, esa, esa, ese evangelio falso que se está predicando por todo el mundo. Eso es el engaño que se va, se va a, a predicar. Y dentro de ese engaño va a ser el... Le dice la Biblia, ¿verdad? Muchos van a decir, ah, ya se tardó, no va a venir. Uh -huh. Ese es un gran engaño. Ese es el del engaño más grande que va a haber en, en los últimos tiempos. Está en Mateo 24, 11.
0: Ajá. Y, cabal, justamente ahí está, según hay Tesalonicenses... Capítulo 2, versículo
1: 3, dice, Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá, entre, par entre paréntesis, la segunda venida de Jesús, sin que antes venga la apostasía, que es el engaño que estábamos hablando, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, es el Anticristo.
0: Uh -huh. Y al final eso va a pasar, uh -huh. y ahí es donde tenemos que estar atentos, tenemos que uh -huh. estar vigilantes, Ajá. ¿verdad? Y, y ver qué es lo que está pasando alrededor nuestro, pero por eso dice que nadie os engañe. Uh -huh. y, y por eso está la promesa que el Espíritu Santo Ajá. está con nosotros, que Él es quien nos dirige a toda verdad. Totalmente. Dice, dice la palabra y por eso leíamos también al inicio salmo 119, 160, porque la suma de su palabra es verdad. Entonces, a la luz de la palabra es que justamente vamos a ver qué es apostasía y qué es la verdad de Cristo. Entonces, si no estamos metidos en la palabra, si no
1: estamos anhelando su regreso, es muy probable que seamos fácilmente engañados. ¿verdad? Uh -huh. Y eso es como, ah, qué amargo! <risa> Pero es parte del mensaje, ¿verdad? Entonces, si, si hacemos un autoexamen, ya para ir terminando con esto, es... Yo, yo, nosotros nos, lo queríamos hacer hoy al terminar este episodio es ir a platicar con el Señor y decirle, ¿qué tanto estoy anhelando
0: tu regreso? ¿verdad? Uh -huh.
1: y, y si el Espíritu Santo me dice, fíjate que no mucho, uh -huh. entonces el problema está, ah, no, no me estoy alimentando de la palabra, entonces comienzo a alimentarme y comienzo a crecer sabiendo que va a haber un tiempo de mucho engaño yo no entonces, quiero ser engañado
0: así es. Uh -huh. sí, yo creo que, que hemos encontrado la verdad en Cristo uh -huh. y queremos seguir permaneciendo en así esa es. verdad, pero el mundo tiene tantas voces y lo más importante es reconocer constantemente la voz del Señor uh -huh. Uh -huh. y una de las formas más fáciles de seguir es justamente oración intercesión pero también estudiar la escritura Gracias. entonces es una invitación a que la segunda venida no es la segunda de, segunda venida de Jesús no es una idea uh -huh. Uh -huh. es una promesa es una promesa es una promesa y él, y él va a venir y la escritura habla el 26% uh -huh. de la escritura habla de su segunda venida quiere decir que es demasiado importante y queremos verle regresar sí. Queremos, queremos verle, ver su reino venir completo. Queremos ver, ver su reino venir Así
1: completamente. Es. Entonces, terminamos orando, ¿verdad? Uh -huh. y, y la próxima semana vamos a, a, a seguir hablando de, de estas razones, como ven en sus notas, razones bíblicas, razones pastorales. La próxima semana vamos a hablar de las razones proféticas y evangelísticas de por qué es importante conocer estos, eh, conocer los últimos tiempos. ¿va? Sí. Buenísimo. ¿Quieres orar?
0: Sí, tenemos. Padre, damos gracias por la revelación de tu palabra a nuestra vida. Estamos tan emocionados, pero también con ese fuego en nuestro corazón de por anhelar tu segundo regreso. Que no sea solo un pensamiento, sino que también se convierta en un anhelo de nuestro corazón, de nuestro entendimiento. Y como personas también reaccionemos a, a esa preparación a, de verte regresar hoy como... Iglesia queremos estar atentos a los cambios, no queremos irnos con, tras falsas enseñanzas, queremos escuchar lo que la palabra está diciendo, queremos escuchar la suma de tu verdad Jesús y queremos que seas tú hablando cada día más a nuestra vida, que podamos eh, disfrutar uh, cada versículo, cada capítulo eh, cada momento que tenemos de poder hablar contigo Para que podamos crecer en amores Pero también en deseo y anhelo De verte regresar Jesús Y ese es nuestro clamor cada día Y te damos gracias por este tiempo Gracias Jesús Amén Amén, y amén.
1: Entonces nos miramos en el próximo episodio
0: uh -huh.